0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e o tema será tipos de treinadores.
1: Perfis de treinadores. Perfis
0: de treinadores. Estou eu e Balu aqui, seremos vítima nesse momento. Vamos falar, eu vou falar dele, ele vai falar de mim.
1: E o Rodrigo vai falar mal do treinador dele. Então, peraí, dois contra um nessa história aí. <risos> Vamos lá,
0: vamos falar bastante aqui, né, pra entender e pra mostrar, a gente recebeu aqui a, a comentário de vários seguidores nossos aí no Instagram, mandando sugestão de pauta, daí uns falavam, pô, fala da, do, do treinador que é um pouco mais bravo, daquele treinador que é um pouco mais compreensivo, e daí a gente decidiu fazer um único episódio falando como é que eram seus treinadores, você lembra, Balu, assim, dos, dos principais? Pode ser até de outras modalidades esportivas, porque isso não é um privilégio só da corrida, né?
1: Acho que até que muda um pouco com a idade, né? Quando você é mais moleque, quando era é menino, adolescente, faz é tempo. aquele mais cara faz tempo. É aquele cara mais companheirão, mais, mais paizão, né? Não que o treinador sempre tem um pouco de pai, né? Pelo menos ele até, até. Até no começo da, da idade adulta, mas é um cara tem que ser mais. É, um pouquinho mais não, não vou ser compreensivo né mas mais dinâmico né então um, muda um pouco dessa ficando mais velho até
0: porque acaba já... orientando não só a parte do treino né isso né? E uma... o cara tem
1: que botar a molecada né não vira um inferno né um monte de moleque querendo fazer tudo que eles só querem aí você tem que dar tem que tem que equilibrar tudo é como vai ficando mais velho o cara já passa Ver que você amadureceu, que o grupo amadureceu, ele consegue. Ele não precisa mais, né, ter esse papel e passa a ter um papel mais de, de, de. mais técnico, vamos dizer assim. Então acho que muda um pouco ao, ao longo
2: anos. Conforme a fase, anos, a fase isso, que você está vivendo. Você lembra foi... algum que te marcou? Ro? De alguma atividade? Hum, mesmo fora da corrida? Mesmo fora da
0: corrida, porque eu acho que o treinador, ele acaba. É, é, o papel do treinador, a gente tem um exemplo muito claro, acho que no Brasil, de. Dois treinadores que ilustram muito a maneira de trabalhar diferente, que é o Zé Roberto do vôlei e o Bernardinho. Na mesma modalidade, os dois trabalham de maneira totalmente
2: distintas. Ah, eu, eu acho que assim, pô, a gente acompanhou e eles ficaram por muito tempo. Depois separaram, tentaram retorno, mas já era... É, quase que o fim da carreira do Guga era o Larri Passos. Né? Então pô, o Larri o tempo inteiro com ele é, rodando circuito mundial. Eles se entendiam é, muito bem depois e Esse num... era pai mesmo né ele Exato. fez um papel de pai lá era é, uma outra fase ele fez a acho que o Guga fez a tentativa é, de trocar de, de treinador já quase que não fez finalzinho de carreira por causa do da lesão de quadril não deu muito certo Aí ele retornou mas praticamente para encerrar a, care... a carreira e o Larry era um cara que estava ali o tempo inteiro uh, você não via pelo menos a gente não via em em torneio aquele estresse que muito treinador passa com o atleta, às vezes é um estresse que o próprio atleta está acostumado e psicológica pra, é psicologicamente para ele não mexe ah, e tem outros atletas que, cara, você fala um pouquinho mais alto no tom de voz o cara pode espanar, né?
0: é tem, tem que saber dosar, eu, a gente acho que o Balu com a experiência, quantos anos Balu, na, trein, como treinador você?
1: Nossa, é, mais, de 20, mais de 20, mais de 20 É, mais de 20.
0: é, é eu também a empresa tem isso aí 20 anos, então se a gente for pensar, acho que a gente evolui muito também, né? Eu. Você vai mudando, né? É...
1: Experiência, vai mudando o seu, seu
0: tato. É. A, a, recentemente um aluno meu que treinou com a gente em 2001, 2002, voltou a treinar. Ele treinou em 2001, 2002, nunca mais treinou e voltou agora faz coisa de dois, três meses. E daí eu tava batendo papo com ele e tudo, ele falou, pô, eu nunca vou esquecer um dia que você chegou e falou assim pra mim, pô, meu... É, acabou uma série, eu fiz. No meio da série eu errei o ritmo e, e você falou pra mim assim: Pô, pode ir embora, acabou o teu treino. Daí eu olhei e falei, caraca, meu, olha o que eu fiz com o cara, né? Meu? O cara veio até aqui pra treinar no meio do treino, eu coloquei o cara pra fora. Só que isso faz 18 anos. Imagina, eu tinha dois anos, dois, três anos de experiência. Um tato muito, muito menos apurado, né? Pra você saber lidar com esse tipo de situação, independente do tipo de perfil de aluno que seja, né? Porque isso, isso acho que faz parte também do do treinador tem que entender é, o o que que aquele aluno qual o perfil daquele aluno né de tudo é, o sentimental o momento que esse cara está vivendo o que que ele já passou o que que ele quer naquele momento o que que ele quer de futuro para atividade não, né porque óbvio que isso é no dia a dia mas acho que com um atleta ele é muito complicado isso é, né?
2: eu 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 costumo conversar com, com alguns é, corredores que eu atendo pela consultoria ou até triatletas e assim, alguns rodam ah, algumas assessorias esportivas é, e alguns me falam, alguns vão em busca de performance, mas é, quando entram para a equipe, eles ah, veem aquele comportamento extremamente militar por parte do treinador. Então, o cara quer performance, mas pô, esse perfil militar para ele acaba incomodando. E o inverso ah, daquele treinador que deixa o cara muito solto, parece que não dá atenção... É, quando o cara também busca, sei lá, por um objetivo maior. Acho que são, eu não sei se é essa troca é, quando o corredor opta por sair de uma equipe para outra. Tudo bem, tem às vezes até a indicação, ou porque um amigo tem outra equipe. Mas fora isso, eu não sei se vai muito mais por causa da personalidade pessoal do treinador ou se pela metodologia de trabalho. Né?
0: Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que... A metodologia, eu acho que antes da metodologia, eu acho que é o perfil do treinador que atende esse aluno, né? Então a gente pega equipe que tem 5, 6, 7, 8, 10 treinadores, e daí o treinador que te atende muitas vezes ele não, não, não cria uma empatia. Você, você não, não eu, eu brinco que eu falo que não bateu a capoeira, né? Porque não é todo mundo que você vai ser amigo, não é todo mundo que você vai ter uma boa relação. Eu acho que para chegar no ponto de você falar que é o trabalho, é, é a capacidade técnica daquele treinador eu acho que leva um pouco mais de tempo né?
1: é, como tudo no treinamento né tem um pouco de paciência dá para você descobrir qual é o entender vai o absorver como que é a, como que é o trabalho da, desse treinador às vezes como o Rodrigo disse às vezes o cara é mais militar às vezes é mais mais solto mais, mais companheirão o mais observador né? não tem certo e errado né então é o cara foi para uma assessoria ele foi porque o amigo dele foi lá foi sem conhecer o treinador eu vou levar um tempo para ele entender como que funciona como funciona a cabeça desse a cabeça desse treinador
0: é, e o, o jeito que ele lida né o treinador com o aluno e até a parte técnica a parte técnica em antes de dois três meses você não consegue colher nada né balu isso muito difícil eu né? falo muito para muito aluno que vem às vezes ah tô saindo de tal lugar ou já treinava sozinho vamos ver é, vai ter uma prova daqui a quatro semanas né é, é. <risos> e daí às vezes ainda fala assim não eu quero fazer um mês para ver como é que é eu falo cara desculpa um mês você cara, não vai ver nada. Eu, eu comecei. Sou engraçado, muito
1: engraçado a gente falar nisso, porque eu comecei a dar um treino pra, pra, um, pra um cara. Pô, a gente corre acima da média, corre legal, super, gente boníssima. Uh, e aí ele tinha uma prova, no, uma prova no final de semana, assim, acho que eram tipo seis ou sete dias depois de, de começar a treinar comigo. Eu nem Eu era dez dias depois de começar a treinar comigo. Aí prova, né? No domingo, na, no sábado, ele falou, e aí, o que eu faço? Eu falei, eu que pergunto, o que você que faz? Eu né, não sei o que vai fazer amanhã, cara. Eu não te conheço, cara. Vai lá, depois você me vai lá, faz, depois você me fala o que você fez. Não fa faz o, o mais
0: certo possível é, pra ter uma, que uma que boa deu. referência. Né? É, ele
1: perguntou pra mim, mas que ele, ele, ele de, insistiu ainda, não, mas o que você acha? Não, eu não acho nada vai lá e faz, pô, a gente nem se conhece, cara, como, e, literalmente, a gente não se conhece pessoalmente, porque a distância é muito pouco tempo, eu falei, não, não tem, cara, o que eu falar pra é, você. E essa
0: franqueza é fundamental, né, muitas vezes uh, acontece isso de, ou, ou pra prova, ou pra treino, o aluno que acaba começando, fala, pô, tem uma série, sei lá, seis de mil, quatrocentos, sei lá qual, pouquinho que ritmo que eu vou? Eu falo, cara, agora eu preciso que você entenda o que é o conceito de firme, forte, moderado, você vai fazer e vai me passar. Porque se eu falar aqui, eu vou estar tá chutando. E é migué. E literalmente se eu falar que eu chutando. sei aqui, é eu tô te enganando. Porque ah, é. não, não tem como... Literalmente eu vou tá te enganando. É, não adianta tu falar e assim. Ai, quanto você fez os 5 mil? Ah, e daí eu vou falar isso. Cara, e... desculpa. É. É. São referências que são jogadas fora. E eu acho que é também uma, um processo de maturidade que o treinador passa. E que é assim... Eu, eu vejo hoje muito mais. Eu, quando a gente formou a assessoria, é, eu, eu vim... Eu treinava numa outra assessoria. E quando a gente decidiu, eu e minha irmã, a gente montar assessoria, eu falei, cara, a gente, eu não quero competição interna. Eu odeio, eu odeio de todo tipo, assim, competição entre, a, entre alunos, entre corredores. Eu acho que isso tem que ficar dentro de uma competição e é aquela coisa que, assim, que é mais para motivar e não aquela coisa de, ah, eu, pô, eu quero correr mais rápido que você, eu quero dar na tua cabeça, eu vou fazer o tiro mais forte, tal, né? porque eu acho que isso se acaba minando, eu acho que essa competição, ainda mais na vida que a gente leva no dia a dia, Deixa para o trabalho, né? A gente tem que ter essa gana de querer sangrar o tempo inteiro para outras coisas que, às vezes, são muito mais importantes. E, pô, você está num ambiente ali que você escolhe uma assessoria com um monte de gente com os mesmos propósitos, é legal você conversar, você dá risada, se ajuda. Às vezes, você corre 5, 10 segundos mais lento, né? Fala, pô, vou correr, vamos fazer faço essa série com você ou vamos fazer um longo junto. Para se ajudar, você tem muito mais a ganhar do que você fazer forte. E quando a gente foi montar, é... Cara, óbvio, inevitavelmente começou a aparecer essas pessoas. E no começo, eu, eu particularmente, eu assumo, eu não sabia lidar direito com esse tipo de, de competição. É, sabe? Entre um e outro, e daí às vezes você tenta coibir, mas daí você, você dá uma bronca no cara e daí ele fica meio sentido. E, e na realidade, isso daí depois eu aprendi com o tempo que isso é um filtro natural. Porque esse, esse cara competitivo que chega ali num ambiente que é hoje da assessoria, não é competitivo. Todo mundo tenta fazer melhor. O pessoal quer fazer triatlon bem, quer fazer corrida bem, quer ir pra maratona, quer índice pra Boston, quer subir, sei lá o quê. Todo mundo que tá lá quer isso. Mas o, o astral que você tá vivendo naquele momento não tem aquilo. E foi, acho que, um dos maiores aprendizados que eu tive que ter para você primeiro entender essa leitura do, do, do corredor, de você, não, o tempo inteiro, ficar ali coibindo o cara ou chamando a atenção dele. E saber como você vai tirar o máximo dele, muitas vezes, não exigindo esse outro lado que eu praticamente não gosto porque ficar um cara um ambiente horrível eu, eu, eu não gosto é muito. mas
2: hoje eu acho que essa competição interna em algumas assessorias existe muito mais até por causa de redes sociais foge do controle até do treinador eu acho que mas a tem coisa
0: treinador que pilha O próprio Marcos sim, Paulo sim. que
2: veio aqui ele mesmo falou né você vê que ele criou aquele
0: um grupo agora para tentar todo mundo correr abaixo de 12 h 40 a maratona ele já pilha essa essa coisa, e daí ele, assim, eu tenho liberdade, quem tá me ouvindo aqui, o Marcos Paulo vai ouvir também, e ele fica ali, então ele fala com um, fala, cara, você tá bem, vamos lá, e ele faz um trabalho muito bom de bastidor ali, mas ele estimula aquela coisa de todo mundo tá fomentando, querer performar.
2: Mas sem estabelecer uma rivalidade entre eles. Exato, né?
0: tanto que ele forma o um grupo e fala para todo mundo ficar ali, daí é o perfil de cada um que vai ditar como é, que, é muito, que vai andar.
1: muito perfil da equipe, do grupo, do treinador, às vezes o, um cara chega um cara competitivo entra num grupo que não tem nada competitivo Ele não se encontra e ele sai Ou o contrário, né? um cara que é todo, né, paz e amor Entra num, num ambiente que é extremamente competitivo Ele não se identifica e sai né? A gente não pode nunca esquecer que a relação desse, dessas pessoas é, ela é voluntar, voluntária no sentido de a pessoa vai lá a pessoa paga a mensalidade e volta vai até ser o ela local. Mesma. É, é diferente de você ser contratado por um clube ou foi contratado por um clube para correr por eles e aí amigo trabalho né? eu tenho que eu tenho que ficar aqui porque eu eu não escolhi estar aqui entre aspas. Então, esse trânsito... O fluxo trânsito do, do, é muito... do corredor
0: amador é, é o contrário. É,
1: né? e é muito, maior, é muito maior porque, como eu disse, é o cara que escolhe. Então, olha, não gostei desse grupo, é muito grande. Não, o grupo é muito pequeno. Não, o treinador é muito bravo, o treinador é muito, é muito manso. Então, é, eu acho que é muito orgânico que as equipes, cada uma, vai, vai assumindo a, a sua cara porque eu, o cara sentiu que ele pôs, é um nível de competitividade que me agrada, isso vai atraindo outras pessoas semelhantes é, e,
0: e o, o, o treinador que o Rodrigo falou aqui né, às vezes do, do jeito que trata tem treinador que às vezes que é um pouco mais duro às vezes está meio ríspito com, 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 com os alunos é, isso não impede você não ser ríspito não ser é, é, nervoso, não ser grosso não quer dizer que você não possa dar bronca que você não possa coibir o seu aluno existem maneiras de você fazer isso tem, tem aluna minha que vai fazer a maratona de Porto Alegre e ela vai ouvir, agora vai dar risada e vou receber mais umas 10 mensagens dela. Mas, é, e ela falou que queria fazer uma prova que tinha no Sul de 3 quilômetros. Daí você falou assim, peraí, desculpa. A, a, a me explica o que está que acontecendo. Alguma parte eu não entendi. Exatamente. <risos> <risos> né? e, e, e assim, pô, eu falei, olha, desculpa, mas não, não faz o menor sentido você fazer uma prova dessa. E hoje, o que é complicado, por exemplo, isso que eu falei com ela, foi via mensagem. Então, muitas vezes, até para não ter uma interpretação equivocada, eu nem escrevo, eu mando áudio. Porque na hora que você escreve, se a pessoa do outro lado ficou brava que você falou não, né, seja essa ou uma outra, ela já acha que você está escrevendo, espumando do outro lado do telefone. E daí, na realidade, eu mando áudio e ainda mando uma risada junto, falou, não, meu cara... Não... Deixa eu te explicar uma coisinha, não faz o menor sentido Uma coisa dessa você quer fazer uma maratona E três meses antes está querendo fazer uma prova de três quilômetros né? então, Você quer fazer isso faz cinco, seis meses antes Não três meses antes de uma prova dessa Então eu acho que você tem que entender que você pode coibir Que você pode segurar, você pode colocar uma rédea um pouco mais curta Ou às vezes até chamar um aluno no meio do treino E querer tirar ele do treino Mas é diferente do que eu fiz com esse aluno há 18 anos atrás Você não vai falar na frente do mundo não. Então você pode sair, acabou o teu treino, vai embora não, chame ele no canto e fala: Cara, deixa eu te explicar uma coisinha. Você errou. Você fez isso, 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 isso. Independente de lá dentro, você está explodindo. O treinador, cara, é que nem pai. Tem hora que eu quero torcer o pescoço do meu filho de qualquer um dos três, às vezes até dos três. Sim, sim,
1: o treinador tem essa, essa relação, né? meu, meu paterno. Né? É,
0: e, e você tem que controlar, porque senão não tem hora que você vai ter vontade de pegar o aluno pela orelha e esfregar no chão e falar que parte que você entendeu, é. que era pra você fazer tal ritmo, ou não era pra você fazer mais forte, ou mais fraco, ou mais tempo, ou mais longo, enfim. Então você tem que Dá uma respirada, se não for naquele momento, deixa o cara errar de vez, daí depois se liga para ele com calma, respira. Eu, eu acho que,
1: nesse sentido, algumas equipes que buscam ter uma treinadora no grupo é bem, é bem interessante, justamente porque é mais fácil a comunicação né entre elas e mais fácil a comunicação entre eles, homens, porque às vezes tem umas barreiras naturais, né? E aí, talvez uma treinadora, às vezes, tenha mais sensibilidade para para
0: ah, elas têm um pouco mais, né? Sim, elas sim, têm, sim. Normalmente elas têm um pouco mais de sensibilidade Isso que Só que, que o
1: ambiente de treinamento, ele é muito masculino. O corpo técnico do ambiente é mais masculino, é mais masculino. Então você, você vê claramente, as principais assessorias, as maiores assessorias, os principais treinadores, tem muito, tem é muito mais, mais é, Tem muito mais homem do que mulher. Muito né? mais homem. Que tá ali na linha de frente, isso, principalmente, isso. né? Isso, E às vezes é, passa a ser interessante, é uma coisa nem tão recente, mais de 20 anos com certeza, que algumas assessorias começaram a ver a necessidade de sempre ter no corpo técnico a presença de mulher.
0: É, o que a gente faz muito lá, às vezes a gente faz uma troca de treinador com aluno, até por conta disso, então a gente faz uma seleção, ah, vamos supor que o Balu veio treinar comigo, eu f... tento identificar qual é o perfil do Balu e vejo qual é o treinador é, que vai me, trabalhar me com ele me
1: falaram que o Rodrigo entrou lá, vocês ficavam empurrando não, não, é você que vai
0: dar <risos> não, não, não,
1: é o Davi, não, 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 é você, cara
0: é, não, daí eu joguei
2: pro administrativo, o administrativo falou, o que que eu faço? eu falei, cobra agora eu entendi porque me passam caminhada na planilha na dúvida, anda, anda, anda. foi lá para terceira idade falou, meu, anda, tal tô tá tudo certo,
0: <risos> mas é isso, a gente tenta, e, e, e às vezes a gente não acerta, porque às vezes tem, a, além de, do, do, do perfil do aluno, tem uma coisa que, tem, tem gente que aceita é, o jeito que um professor fala, tem gente que não aceita, e ao olhar das pessoas, às vezes, o, o meu jeito, ele é um jeito um pouco mais fechado, um pouco mais duro, é, e, e tem gente que se incomoda com isso, daí normalmente eu passo para o Davi, porque o Davi já é boa praça, chega lá, tá sempre sorrindo, abraçando todo mundo. Antes de dar bronca, ele dá risada. Daí, em vez de dar bronca, ele dá risada de novo. Eu já sou o contrário, entendeu?
1: E, mas eu, eu, eu sempre acho, lógico que tem essa particularidade. Às vezes, a depender do, se é excessivo por parte do treinador, acaba sendo um, não vou dizer defeito, que é uma palavra muito forte de falar que é um defeito, mas é uma característica do treinador. O que eu sempre falo pros para os meus atletas, ou amigos mesmo, eu falo, cara, é, é como um consultor. Cara. Você chegou lá para arrumar o carro. Né? Você, o, 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 quem entende do carro é lá o, o mecânico. Né? Não adianta você achar que o, o, como é o certo o trabalho da pessoa. Então, a, a, eu cheguei para ter treino. Né? O treinador fala uma coisa. Você assim, ah, não, mas ele, ele me cobra ou ele não me cobra. que tem que ter um pouco... Um, um, o aluno sempre fala, tem que ceder um pouco, cara. Você quer aprender, quer melhorar. Cara, vai na dele, ouve o que ele tá te falando. Ouve, ele é o especialista, não você. É, então, eu sempre acho que a gente vive numa, numa sociedade que, ah, não, eu tô pagando, daí o cara quer do jeito dele, sabe? Não, é assim, então eu quero que seja desse jeito. E aí você fica esperando que o treinador ceda né, mediante a sua vontade
0: e se, ele, e se ele muitas vezes se ele bate o pé ou, ou ele mantém a posição dele pode não ser aceito né
1: isso não pode ser aceito então às vezes eu, eu sempre acho que é uma, uma um momento atual da sociedade que o cara ele quer como cliente ele acha que ele pode ir tudo assim, não você não pode tudo você não pode tudo. eu quero que faça assim eu já respondi várias vezes e, e, e não, não parei né é, às vezes a pessoa fala assim é, por que é desse jeito ah porque sim é simples, é porque é, sim é, é,
2: o, o que deve ser complicado assim É exatamente o que o Balu está falando A pessoa às vezes né, Característica da pessoa A pessoa é, que não sabe
1: receber ou um não O perfil
2: é. da pessoa de, Às vezes ela até ela confunde as coisas Ela tem uma condição financeira um pouquinho melhor E ela determina o que ela quer correr de prova E, e, e por metodologia de vocês De entenderem que não é o momento Por causa de período o cara fala assim: Não, como assim? Eu tô pagando com a minha grana, é, o cara não vai deixar. Eu vou, eu, correr? eu vou, né? Tá louco? Não vou. Isso é, eu, eu, eu acho que na cabeça, são, acredito eu, que são poucas pessoas dentro de um grupo é, de corrida que pensam dessa forma. Mas isso é algo que. Que existe. o cara querer sair, é É, do, rápido. ali,
1: dois palitos. Assim, o Ri sabe disso, ele deve ter vivido, porque acho que isso acontece em 99% das pessoas que se formam. que a gente vem de um ambiente que é esportivo e competitivo, né? Todos os nossos livros são baseados no... Tudo que a gente aprende na faculdade, absolutamente tudo, é baseado em cima do que o atleta profissional vive. E aí você se forma, em janeiro você está lá formado com o um diploma, e você vai trabalhar com um cara que é pangaré e que não ganha, paga pra treinar. E aí você quer usar as e se, regras... E
0: você dedica 10% do que o profissional. Isso,
1: e aí você quer aplicar as regras de quem ganha pra treinar, e quem treina todo dia, você tá com aquela mentalidade. Aí você fala, nossa, eu tenho que arrumar a chave aqui. Isso acontece direto, assim, é quase 100%, que aí você fala, bom, é diferente. A pessoa chega, você não pode gritar com ela. A pessoa chega, ela chega cansada, porque ela trabalhou. E aí você fica num, num, você vai aprendendo com o tempo, que você tem que... É, fazer um reajuste de como as coisas funcionam. Só que não, nem é, é um pêndulo, né? nem do lado de lá, nem do lado de cá. Então a pessoa vem, eu quero desse jeito. Disse, tudo bem, você que está pagando, você é amador, tudo, tudo, tudo mais, mas não é desse jeito. aqui é, é um mínimo, eu, é do eu, jeito eu que eu tô a, te falando. Eu até postei
0: recentemente, um, um acho que no Stories, falando sobre aquele filme do Bolt, e daí mostra muito a relação dele com o treinador. E daí tem hora que ele tá falando, o treinador falou assim, ó, é, não tem acordo. Eu mando, você obedece, e você tá acima do peso, você vai ficar uma semana à base de legume. Acabou. E ele é, fala isso, é. e, e daí você olha assim, você fala, cara, e ele já era bicampeão olímpico. Não é que ele tava com 16, 17 anos de idade, o cara bicampeão olímpico, treinando, e daí ele falou uma hora, ah, você tem que dar um tiro pra tanto, acho que ele tinha que fazer é, 7 segundos, alguma coisa assim, numa distância que ele colocou nos cones lá. E daí o, o Bolt falou assim... Não dá. Ele falou assim... Eu não tô perguntando se dá... Você vai fazer... Até a hora que você... conseguir só vai acabar o treino... Na hora que você conseguir... Então... E, e isso é o profissional... Só que o amador... Ele... A gente consegue trazer isso... Aos poucos para o amador... Mas a gente tem que saber... Que o amador... Nem todo amador... Está disposto a passar por isso... E daí... O amador que está disposto... Ele tem que saber... Que na hora que ele tiver... É, quiser desejar... De uma maneira louca... Evoluir... E tal... A cobrança... E, e a cobrança em todos os aspectos, não só o, não, todos menos o financeiro, é em cima disso. Então, assim, entenda que você vai tomar bronca, entenda que você vai ouvir não, entenda que você vai, não vai gostar do momento que você vai ouvir não, que você vai querer fazer tal coisa, eu vou falar não, que você quer fazer tal prova, eu vou falar não, que você quer fazer mais sério, eu vou falar não, que você quer fazer menos, eu vou falar não. E daí esse momento que é difícil para o aluno muitas vezes entender. Porque... É um momento de confronto né? Exato, porque ele fala assim Poxa, e não é porque eu tenho dinheiro, não é nada disso É porque o cara fala assim, meu, eu paguei, eu quero viajar Você fala assim, muitas vezes eu falo Não tem problema Mas daí, às vezes eu pego e quando o aluno resolve Falar isso na frente de um monte de gente, eu falo Não tem problema nenhum, então aqui na frente de todo mundo A gente vai deixar claro que se der ruim Não tem problema nenhum Eu não estou afim de ouvir reclamação depois Tudo bem? Daí a pessoa, não, mas então vamos conversar Eu falo, não, é isso estou querendo te mostrar qual é o melhor caminho que eu acredito, não estou dizendo, muitas vezes a gente erra, mas a nossa experiência de 20 anos vale para isso, para você de repente tentar minimizar esse tipo de coisa, e eu acho que quanto mais o aluno está disposto a relevar, como você falou, o de aceitar, e às vezes falar, poxa, ele está falando isso como pai mesmo, né ele quer meu bem, eu estou pagando para esse cara cuidar de mim, ele quer saber se eu posso fazer uma prova, ele quer saber se, né, vai dar certo. se vai dar certo ou não, ou vai me colocar apto a fazer aquela prova. Então, assim, é, para os treinadores que estão, estão nos ouvindo, eu acho que a, a, a lição, para quem não tem tanto tempo de experiência ou os que têm mais tempo que nós, é que a gente tem o, o aluno tem que aceitar muito, mas nós também temos que olhar de fora e saber que a gente tem que ter um tato muito grande para a gente poder conversar é, proibir ou indicar uma negativa, ou a maneira que você queira chamar pro aluno porque muitas vezes pode sair um tiro pela culatra, aí teve um aluno meu que uma vez ele tinha que fazer um treino leve numa terça-feira, e daí ele sentou o prego, fez o melhor treino da vida chegou na quarta-feira, era treino de intervalado chegou lá, falei, beleza, pode rodar 30 minutos, juro foi embora, perdi o aluno foi. nesse dia, <risos> foi embora foi embora foi embora, de eu mandar mensagem e não responder Mandar e-mail não responder, ligar não atender Daí, Depois de quase um mês Ele falou, não, não gostei do que você fez pô Porque eu vim até o treino aqui pra você falar que eu ia rodar e que lá, lá, lá. Falei, beleza, desculpa Eu só tava me preocupando com você Porque você faz dois dias, quer fazer dois dias De porrada na sequência A chance de, de não dar certo é gigantesca Se fosse pra fazer isso, eu teria te orientado pra fazer isso Mas não tem problema nenhum Se você quer fazer Falei, mas também segue o seu caminho Enfim, e o cara foi seguir o caminho dele e segue o jogo, fazer é. o quê? É, não tem muito o que fazer. Não tem, né? Não adianta... Infelizmente, a gente não vai agradar eu, todo mundo, eu, né? eu
1: gosto muito de fazer é, paralelo com professor, né? Não, não físico, né? Você vai...
0: Da classe de história, é, química? De
1: história, né? Eu estudo, faço francês. Cara, eu, 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 sou, eu sou muito nerd com quando eu sou aluno. Sou muito nerd, assim, no sentido de... Não, não é só quando é aluno. É, não, não, não é só aluno. Assim, de, ah, não, tem que fazer... Pô, eu lembro que tinha uma professora de um professor de inglês, que ele, ele passava uma carta, por isso foi todos os dias, uma carta, todos os dias, ele, tipo, todos os dias eu falo segunda, a sexta, todos os dias, e eu fazia, daí, sei lá, depois de duas, três semanas, ele falou, meu, você faz todas? Eu falei assim, eu faço todas. É, quando você mandar uma por dia, eu faço uma por dia Você manda duas por dia você Eu, eu por acredito dia. em você, Exatamente. se você está me orientando eu, falo, ah, eu, eu Com o português, eu falei pra ele Eu, falei, eu, falei, eu trabalho com escrita, tudo mais Eu sei que as, as pessoas me perguntam Como fazer pra escrever bem Eu sempre falo, você tem que ler muito e escrever muito Eu sei que, faz, que funciona e você tá me falando para eu entregar uma carta todo dia, eu vou entregar uma carta todo dia. Assim, né? Não é que eu goste, assim, eu até gosto, mas tem dia que eu não sei o que escrever. Mas eu chego lá e faço, eu falo, pô, legal isso. Mas é bem isso que você falou. Tipo, não, você está pedindo para eu escrever, é que eu acho que mesmo eu não gostando de escrever uma carta em inglês todos os dias, é que isso me ajuda. Né? É só por isso que eu faço. É isso.
0: E o treinamento é o mesmo, né? O treinamento é o mesmo. É o mesmo. O Mesma coisa, a filosofia. Ah, eu faço é isso, mesmo.
1: isso. Cara, tem um efeito. Porque assim, eu já descobri, com, e todo, você sabe, também bem diz quanto eu, Ricardo, que é, antes eu explicava para a pessoa, a gente tá fazendo isso, isso e isso. Daí eu vi que metade não quer saber o porquê. Né? E quando você contar essa mesma história, falei assim, Meu, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Você pode comer isso e não isso. O cara pergunta o porquê, eu explico, explico, quantas vezes precisar. Mas tem gente que não quer saber, só que é o resultado. ah você, Eu tenho que dar cinco tiros de mil, não precisa explicar o porquê. É, mas tem é, pessoas que querem, você Normalmente, essas, pessoa normalmente que querem?
0: essas pessoas, elas têm um drive é, é, de dedicação muito grande, muito, muito latente, assim. Ah. É, 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 é um, não, de, de você seguir sem questionar as coisas. É, é muito de atleta.
2: Obrigado. Isso. É.
0: <risos> o homem do campar. <risos> mas é isso. E é, é, eu acho que um pouco também do, de uma geração que lá atrás a gente não tinha muito a permissão de questionar um professor, É, quando a gente conversava, um os,
1: os nossos pais falavam, né, que, ah, entrava, que falavam que era assim na época deles, a professora entrava, a professora entrava todo mundo levantava, né, aí quando o professor sentava, todo mundo podia sentar, nossa geração dos três aqui já foi de muito mais liberdade, mas ainda assim a gente tinha muito menos questionamento. Muito. Então, cara, falava, você fazia, né, hoje você tem todo um, um ambiente em que as pessoas questionou mais, eu acho que o grande papel do treinador para ele, até inclusive ganhar a confiança do, do atleta dele, é saber o... saber tecnicamente daquilo que ele tá falando. Ah, por que que é isso? Você vai lá e explica, por isso, por isso e por aquilo. E aí o cara vendo que você domina isso, ele tem mais confiança e, a, e, a, e se adere mais à sua proposta. É,
0: eu acho que ou, ou, quanto mais transparência você tem desde o início também, é, eu acho que é mais fácil. Então direto, o aluno vem, começa a treinar comigo, eu falo, cara, oito semanas pra você se adaptar. A gente vai conversar, vou te explicar todos os treinos, mas são oito semanas pra você se adaptar. Não adianta a gente querer esperar nenhum resultado, que você esteja se sentindo bem, que você faça algum treino muito bem feito, alguma coisa, antes de oito semanas. Porque são dois meses, né?
2: Mesmo <risos> para esse sei lá, corredor que tá começando do zero? Mesmo...
0: Ele, ele vai ter, só que o problema é que se eu prometo pro, pra ele em seis, em três ele já está assim falando, pô eu ainda tô ruim, pô eu ainda tô ruim. Daí ele já cria na cabeça dele uma, uma um questionamento de que se aquilo está funcionando ou não. Então eu sempre falo, vamos começar, é, inevi é, é, é inevitável que daqui a algumas semanas você está se sentindo melhor, mas em menos de oito semanas não pense em nada, só faz o que está na planilha, segue o que está ali, você vai ver que você vai evoluir. E daí a gente, você coloca um prazo, as pessoas trabalham bem com prazo. E daí na hora que você coloca um prazo, da oito semanas e ele tá se sentindo bem, esse cara você já tem 90% da aprovação de tudo que você falar para ele. Agora, se você não fala nada, se você pega um, aquele treinador que só passa o treino ali e dá as costas e não conversa e não explica o mínimo para esse cara, você continua dando a, 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 deixando uma margem, deixando uma janela aberta para ele para ele te questionar em algum momento. Eu, pelo menos, eu, eu, eu vejo muito isso com, com os alunos lá, que o Balu já pega o pessoal que já um pouco mais adiante ali de corredor. Mas pra quem tá começando, por exemplo... Porque eles vêm numa ânsia, né? De, ah, pô, eu quero fazer uma prova de 10 quilômetros... Que meu amigo me chamou e não sei o que lá... E daí eu falo, beleza... E daí, de repente, no meio desse processo de 8 semanas... Eu chego e falo assim pra ele... Você reparou quando você correu nesse treino? Daí o aluno para, olha assim... Eu falo, você já fez quase 10 quilômetros...
1: Por... Ou, ou compara você o entendeu, treino não? de hoje com o de 8 semanas e, atrás... Exato,
0: porque se comparar com uma duas semanas atrás... É muito rasa a diferença, muito pequena... Na hora que você com, compara o... Dois meses de diferença... Aí a coisa a, a fica mais pessoa, latente.
1: A pessoa que está começando, ela não entende que daqui a três semanas ela vai, tá, ela vai estar correndo com mais dificuldade. Lógico, ela está até o um acúmulo do treino, o um cansaço. Ela falou: estou correndo pior? Sim, eu sei que você está correndo pior. Você vai correr melhor quando você diminuir a carga, quando der um descanso.
0: Quando seu corpo se adaptar, né? E às
1: vezes o cara acha pouco, às vezes ele pensa assim: ah, não, pô, nem tô correndo, sei lá, seis quilômetros. Aí você pega a dele de seis semanas atrás, meu, você berrava para correr quatro. E aí? Você é, acha mesmo que não teve progresso? E não tinha. Agora, e em algumas um...
0: semanas ele corria duas vezes, é, na agora outra corria quatro. Vamos
1: jogar dois km a cada três, quatro semanas, você vai ver. Daqui a pouco
0: você está correndo o dia inteiro. É então, isso calma, aí. É, calma, é isso calma. aí, tá correndo 18km. É. Às vezes tem aluno que fala assim, poxa, eu queria fazer tal prova. Dá. Eu falei, dá, você quer fazer uma conta de português aqui 12 semanas, se eu aumentar um quilômetro e meio por semana, a gente já tá falando aqui só de quase 18 quilômetros. Só de aumento. Mas se você tá correndo 8, hoje você já tá correndo 24, 25 quilômetros. Daí o cara olha assim e fala, tá bem Então calma. Calma, vem comigo. É vem comigo que eu te consagro. É Abraça a causa é. e pega o travesseiro pra chorar quando precisar, né? Mas é isso, galera. Então eu espero que vocês aí que tenham treinadores, a minha sugestão pros treinadores é que tenham bastante paciência e um pouco mais de... É, tato e respirem um pouquinho mais, isso serve para mim e para o Balu também. É, e para o
1: Rodrigo, que vi falando mal do treinador dele, mas, Rodrigo, você tem que ser mais paciente. Com o é, pô, aceita um
2: pouquinho mais, que é. moleque é. mimado, viu, te falar, essa geração Y é um problema. Olha, não tá fácil correr, eu queria que fosse só caminhada. A próxima planilha dele vai, dois caminha, um anda, é. dois caminhão.
0: Beleza, galera, valeu por esse aqui, um abraço. Valeu. Um abraço.